0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Mi querido Fred, mi querido Diego y mi querido Frank es el Chevrolet Cavalier Turbo que cambia, Fred, es, es tal cual. Es, es, no quiere decir que es otro auto, pero sí mejora considerablemente. Se puede considerar una generación casi nueva, ¿no?
0: Es que es una actualización una muy, muy profunda porque no es solamente Héctor, Frank también ya lo manejó, no es solamente el tema de estético, incluso el motor. Cambia desde el chasis y eso es lo que se considera regularmente una nueva generación. Por eso es casi una nueva generación. Está entre uno y otro.
1: Sí, sí, sí. Eh, para Pero... nosotros es importante que cuando llega un coche nuevo, hay, hay varios niveles de, de, de actualización, ¿no? Cambios de faritos y así se pone, se, se considera un cambio muy ligero. Farrilla, parrilla, faros, rines, eso es un cambio medio, ya se considera un medium change. Pero luego puede haber, como bien menciona Fredo, cambios incluso estructurales. Es una, es una plataforma más grande, que un poquito más ancha suspensión trasera diferente y además un motor nuevo con una transmisión también nueva, ¿no? Entonces eso la vuelve prácticamente pues un cambio de generación. El cabalero anterior Diego, eh, lo, lo tuvimos en Guadalajara, no sé si recuerdes. Sí. sí,
2: se estuvo a mediano plazo incluso.
1: Eh, a, exacto, a mediano plazo. A mí el coche me encantó, sin embargo en ese momento yo no me atrevía a colocarlo tal cual como un rival de un Jetta, de un Sentra, de un Forte, un Mazda 3. Yo lo veía justo un escarancito abajo, más bien como una muy buena compra para quien estuviera buscando eh, un Río, un Mazda 2 y quisiera algo un poquito más amplio, quizás sin tanto refinamiento, pero más espacio, ¿no? Era más o menos así, ¿no? Justo, lo que justo. Le doy el
2: León, el, el, el Neón, perdón. Sí, neón, exacto, sí, el exacto, sí. Con, en el con el espacio como la principal carta precisamente, y era lo que veíamos con ese caballero que tuvimos a prueba acá en Guadalajara, este, pero un precio contenido, igual vemos algo similar a lo mejor con el MG5, ¿no? Porque es un auto algo que está así. ahí justo entre los dos segmentos, Correcto. pero ahora yo creo que el caballero justo que Chevrolet ya tiene una gama un poco más establecida, más consolidada, puede dar ese salto precisamente. Y evolucionar de cierta manera.
1: ¿Cómo lo ¿Sí ves tú, Miki Ofredo?
2: Pues sigue estando basado en la plataforma del anterior Cavalier,
0: que a su vez, digamos, se basa en la del Cruz, el último que tuvimos en México. Una versión simplificada de esa plataforma. Pero, Héctor, lo, lo importante es que crece entre los ejes, es decir, crece la plataforma, no nada más el coche. 40 milímetros, gana 70 milímetros de longitud total, y eso le da eh, 50 milímetros más para piernas en espacios traseros, que es una cota clave en un sedán familiar y además gana suspensión trasera multilink independiente que ojo eh en el segmento ya son pocos los que la tienen
1: sí ahora sí. resulta que son más los que no o sea, la tienen que los que sí exacto. la tienen no o sea de hecho solamente Corolla, Corolla. Eh, la versión la versión tope del G de Forte no la versión deportiva o sea, el la, GLI
0: la, y la versión y el de GLI, Vieta.
1: y este si no me equivoco todos los el demás Civic. el Civic perdón el Civic todos los demás, ya. el resto, que tampoco es que sean tantos, pues, pero estamos como 50-50 casi, casi, ¿no? Como, como en ese tema. A ver, me, me parece súper interesante, entonces, ayudar al autor a entender cómo se viene a colocar entonces el caballero. O sea, ya no es ese caballero o es ese Dan como tal cual lo que mencionaste, Diego, o sea, es el reemplazo, por así decirlo, el LMG viene a jugar ese papel justo en medio entre, para que la gente lo entienda mejor, entre un río y un forte, entre un Mazda 2 y un Mazda 3. Ahora este caballero sí está más cerca de un Mazda 3, sí está más cerca de un Centra, sí está más cerca de, de todos los demás. Frank, tú tuviste una oportunidad de manejarlo, tuviste en la presentación, además de los datos de prueba que vamos a compartir, eh, los, su, fuiste a carretera eh, y nos interesa mucho saber lo que, lo que platicábamos un poco, ¿no? ¿Cómo sentiste el coche en general? O sea, es un auto... Eh, que quizás no tiene el refinamiento en calidad de marcha como sí lo llegan a tener esos top 3 O sea, Jetta, eh, Mazda 3, Civic Pero tú cómo lo viste, o sea, sentiste que era un coche en, en ¿Cómo lo describirías en pocas palabras?
2: Pues sí, no tiene el refinamiento que ustedes mencionan Pero sí se siente un coche bastante ligero Que sí llega a tener un poquito de ya cuando vas en la, vaya en la autopista Pero creo que se siente bastante bien, o sea, no se siente como que le cueste al motor eh, como que brindar la potencia es lo bueno y la ventaja de que tenga ya una motorización turbo entonces es? creo que sí es agradable aunque en temas de equipamiento sí en lo personal me dejo un poquito más que desear bueno, este sobre todo en temas de seguridad y es lo sí. que muchos han tenido como ese punto ahí sí, o sea, ha
1: sido como el comentario más, más fuerte que hemos recibido en redes no por el auto eh, la falta de equipamiento sobre todo en seguridad solamente tiene cuatro bolsas, no tiene seis cuando el resto de todos sus rivales, tienen seis bolsas. Es algo que a veces no entendemos un poco de la marca. No sé si por qué no lo, no lo configuran así desde China.
0: Es eh, una cuestión de configuración.
1: Pero es. es al final es, es difícil, ¿no? No entiendo tampoco. O sea, creo que es algo que, entendiendo el modelo que es, la cantidad de coches que se producen y la importancia que tiene para México, sí debería tener las seis bolsas, ¿no?
0: Es una cuestión, Héctor, de que en China. Las, digamos, normas de ese segmento dictan cuatro bolsas de aire. Entonces se hace solamente con cuatro. Así General Motors de México quisiera tenerlo con seis, no se fabrica con seis. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con el Prius C, que viene de Japón, y se hace en Japón con cierta especificación y llega con nueve bolsas de aire porque en Japón es lo necesario.
1: Entonces en México eh, quitarle okay. se ve más caro a veces. Que sí, que es, es, es,
0: es interesante lo que menciona también Frank, el equipamiento no solo de seguridad, sino también que a pesar de que ya evolucionó y creció y maduró el Cavalier, sigue dejando ver ciertas eh, pistas de que sí era un auto de bajo costo, digamos. Una herencia, Estaba, ¿no? Sí. Exactamente, ligeramente por debajo porque, por ejemplo, no tiene acceso o arranque con botón, es todavía con llave, no tiene, por ejemplo, eh, columna de dirección telescópica, es solamente en altura, y tampoco tiene iluminación en los botones de las puertas y del volante, que Correcto. es algo más de segmentos inferiores. Pero también sí. viene la herencia que nos deja el mercado chino, es lo que exigen allá.
1: Y bueno, otro adicional, no hay Apple CarPlay. No, Entonces, no, si hay Apple CarPlay, pero, pero hay Apple CarPlay y ajá, no hay, no Android, hay Android Auto. ¿no? auto. Entonces Correcto. es algo que dices, oh, yes. sí. cuando sí lo tienes, por ejemplo, en Captiva. Sí, uh -huh. sí, exacto. Entonces, es, es, es un poco extraño. Yo creo que será un tema también de actualización conforme ya pasando el tiempo. Ahora, ¿cómo nos fueron estas pruebas, mi tío Fredo? Porque el coche ya lo pues, probamos. Sí tenemos aceleraciones, consumos, sí. eh, relación costo-beneficio. Hicimos todo el análisis que, que merece el coche, ¿no?
0: Claro que sí, como debe ser. Hicimos la prueba de aceleración, eh, 10.1 segundos. Es un muy buen dato. Empatado, tal cual, con el Jetta 1.4 y también con el Civic 1.5. O sea, es nuevo. No un coche mucho, mucho más rápido. Luego por ahí queda bien por encima de un compacto 2 litros como el Forte 2 litros, como el Antra, el Corolla o el Centra que no bajan de 12 y no llega al nivel de un Forte GT o de un Mazda 3 Turbo que están en los 8 y 7 en ese rango.
1: Pero está muy bien, ¿no? O sea, me muy sorprende bien. mucho que un motor de 3 cilindros sea sí. capaz de Hola. colocarse en la parte rápida del segmento, ¿no?
2: Es el motor que Diego probó en la Encore el año pasado uh -huh. y que nos gustó muchísimo, ¿eh? A Diego yo lo manejé también en el lanzamiento Sí, exactamente, Es un ah. motor vimos que era bastante refinado, hecho, no, no, no parece tampoco de tres cilindros y eh, si en la camioneta la Buick Encore GX se maneja bien, me imagino que en este eh, vehículo que es más, ligero, es más ligero, debe de ser mejor lo, lo, lo que comentaba claro. Frank. ¿no?
1: Creo que va a ser interesante para la marca aprender a saber comunicar muy bien esto, porque es un motor de, de verdad nuevo de última generación y eso cuesta así a lo mejor no tenemos las 6 bolsas, no tenemos el Android Auto y algunos detallitos de calidad en el interior que está bien, no, no digo que está mal eh. lo que pasa es que en el segmento yo creo que sí está por debajo de Jetta, Mazda 3, Civic o sea, está, está un, un escaloncito abajo, no más cerca de Forte, eh, pero se entra lo que vemos, incluso el, el mismo Elantra si sí tiene una calidad de material, es muy sí. muy buena, eh, que no insisto no es que esté mal en este coche, pero sí es un pequeño escalón abajo, ahora datos de consumo y frenadas mi querido Fred, que se nos empieza a ir el tiempo. Sí,
0: gastó en carretera 12.7 kilómetros por litro y en ciudad 10.5 es datos. muy buen dato está a la par ahí con lo que hace un Jetta por ejemplo y con lo que hace que es el más eficiente del segmento lejos del Corolla híbrido, es el que menos gasta y frenadas nos frenó en 39.4 metros que de nuevo está clavado con los datos de un Centra, que está en el rango de los 39 también y de un Forte 2 litros lo mismo. Ya luego el Mazda 3 hace 36.5, que es el referente sí. del segmento en ese sentido, pero igual, abajo de 40 metros, creo que es un buen dato para un coche en, este, en este rango de precios.
1: Y ya con todos esos datos, ¿cómo lo vemos dentro del segmento? ¿Cómo lo vemos en costo-beneficio? Los datos que nos dé el puntaje. Recuerden que los puntajes que nosotros revisamos es espacio, habitabilidad, cajuelas, o a sea, todos los detalles. Es un resumen muy, muy completo para que no nos vaya si no nos creen pueden ir y revisar lo de los otros modelos para que vean más o menos dónde está colocado entonces creo que es un punto interesante en resumen cómo lo fue mi tío Fred pues
0: bien eh, por ejemplo ahí en pruebas dinámicas le queda queda muy bien parado por lo que ya mencionábamos luego en el apartado de, de confort y, y calidad y confort por ejemplo tiene áreas arriba de la media y tiene zonas donde se queda todavía por debajo la cajuela por ejemplo es más pequeña lo que ya mencionabas, tema de confort y conectividad, se queda ligeramente por debajo también, y en tema de materiales y ensambles, porque no está a la altura de un Jetta o de un Mazda 3 o de un Sentra. Correcto. Pero creo que la clave, Héctor, es que si bien probamos la versión RS de 460 mil pesos, hay una de 402 mil pesos con el mismo motor, chasis, o sea, lo más valioso del auto permanece, y el precio es mucho más bajo, entonces creo que eso es, digamos, el punto dulce, el, lo que llaman los gringos, el sweet spot de... Correcto el caballero.
1: Eso no un rival para el segmento.
0: Pero considerando versiones me parecen las más bajas y considerando que siguen siendo en ese caso más baratas. Ya si te vas a la RS, me parece que no está todavía a la altura de un Forte GT Line o de un Mazda 3, que es lo que son los que están en ese rango o de un Jetta incluso
1: como quiera que sea, si es una jugada buena de parte de la marca para participar en un segmento en el que, pues tenían muchísimos años sin estar, o sea, por lo menos con este nivel de presencia, ¿no? Con este nivel de, de calidad, de materiales, de capacidad del coche, de motor, todo eso. Pero bueno, los invitamos a que vayan a soloautos.mx diagonal noticias. Ahí tenemos la prueba del auto para que la chequen con video podcast está todo lo que tienen que ser el solo modelo e incluso tenemos comparativos contra modelos del segmento contra por ejemplo el forte sí. y también analizamos cada una de las versiones para que ustedes decidan cuál es la que mejor les conviene de acuerdo al precio y equipamiento